0: Chaque mercredi, je te guide de façon pratique ou philosophique à transformer ton quotidien pour trouver ta propre médecine. Bienvenue à l'Appel du Dao. Bienvenue à l'épisode 9 de l'Appel du Dao. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, qui a émergé avant même le, le podcast, en fait. Je me suis réveillée un matin, puis je sentais que j'avais envie de vous parler de ça, mais euh, le podcast était encore juste une idée. Alors, j'ai pris mon nouveau micro, puis je me suis installée pour enregistrer mon premier épisode de podcast. Puis c'est ça qui est sorti. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas été enregistré. À l'aide d'un thé en particulier, parce que c'est juste arrivé comme ça. C'était mon premier épisode. Et euh, j'attendais le bon moment pour pouvoir le sortir parce que je voulais introduire le podcast d'abord. Donc euh, aujourd'hui, c'est le bon moment, puis ça me fait plaisir de vous partager ça. C'est des réflexions qui ont émergé de plusieurs années de, de vie, de pratique spirituelle à travers tout ça. Puis, euh, j'avais un projet d'article de blog sur ce thème et finalement, ça l'a pas pris forme, mais j'ai senti que le podcast serait un bon médium pour vous partager ces, ces réflexions-là. Donc, euh, pour vous introduire un petit peu à ces idées-là, en fait, euh, ces temps-ci, c'est très à la mode l'idée de la magie, euh, pour euh, reprendre pouvoir sur sa vie, puis euh, utiliser les forces en mouvement partout autour de nous euh, pour euh, ben influencer l'énergétique influencer de notre corps, l'énergie de notre vie, pour pouvoir régler toutes sortes de problèmes de vie. Puis une des fondations de la magie, c'est ce qu'on appelle la manifestation. Puis, euh, ben, les Chinois, ils ont aussi toute une tradition de magie. Hein. Il y a la magie taoïste, la magie chamanique, il y a vraiment tout un monde derrière ça, puis je m'intéresse à ça. Donc, éventuellement, je vais peut-être faire d'autres épisodes sur le sujet. Mais aujourd'hui, j'avais une réflexion très intime, personnelle, en lien avec euh, le regard bouddhiste, puis euh, plus profond un petit peu sur ce travail-là, euh, c'est aussi un regard taoïste, là, mais sur ce, ce travail-là, en fait, qu'on cherche à faire quand on cherche à, à changer des choses dans notre vie à travers l'art de la manifestation, c'est quelque chose qui est, qui est même sorti de la sphère euh, typiquement de magie parce que c'est rendu très, très, très populaire. On en parle même sur les, euh, dans les groupes euh, de formation continue en acupuncture. Des fois, je vois passer des choses là-dessus. Donc, c'est un sujet euh, très d'actualité, puis euh, je trouvais ça important d'en parler parce qu'il y a un regard plus profond sur ces choses-là. Parce que qu'en euh, focusant beaucoup sur ces techniques-là, on peut perdre un petit peu l'essence ou l'essentiel euh, derrière ça. Donc, je vous raconte très humblement mon histoire pour illustrer un petit peu les idées bouddhistes derrière tout ça, puis comment mon expérience m'a fait réaliser ces choses-là. Donc sur ce, bonne écoute de l'épisode 9 de l'Appel du Dao au sujet du mystérieux pouvoir à double tranchant de manifester nos désirs en réalité. Bonne écoute! Tu sais, quand tu réalises ton rêve, puis que finalement, c'est pas vraiment ça. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Euh, c'est En fait, je réfère un petit peu au concept de manifestation, parce que euh, ben, de nos jours, c'est assez populaire. Le, le fait de manifester, c'est vraiment de la magie populaire. Et euh, ben, en même temps, c'est au principe de base de toutes les formes de magie qu'on retrouve dans le monde, il y a le concept de créer quelque chose, de le manifester, de le cristalliser à travers notre pensée, nos émotions puis nos actions. Donc, c'est vraiment la base de la magie. Les Chinois, eux, ben, ils ont plusieurs termes pour ça, mais un terme important pour décrire ça, c'est le terme Ling, l -I -N -G. Donc, euh, L-I-N-G. Donc, Ling, c'est un peu comme... L dans le fond, je ne vais pas rentrer en détail dans la description de c'est quoi ce concept-là parce que ça pourrait aller loin mais c'est vraiment euh, mais c'est vraiment le concept que dans ton cœur il y a la capacité de transformer les choses dans la vie les événements en quelque chose en quoi ton cœur aspire donc c'est vraiment la capacité de changer le monde à travers ton cœur et c'est aussi ça réfère aussi à la notion de prière parce qu'on peut prier avec notre mental, on peut prier de façon plus intellectuelle, on peut prier de façon plus émotionnelle, donc euh, les émotions qu'on ressent, les désirs qu'on a, souvent c'est une prière inconsciente. On peut aussi prier de façon plus physique, donc les actions qu'on fait, les postures qu'on a, c'est aussi une prière, mais de façon inconsciente, encore une fois, où ça peut être conscient, mais c'est souvent plus inconscient. Donc ça, c'est mon introduction par rapport à ce que c'est ligne et euh, c'est un petit peu de ça que je veux parler aujourd'hui. D'abord, euh, quand les choses que tu aspires se manifestent dans la vie, se, se concrétisent et tu vis ton rêve, mais que c'est pas vraiment ça. Okay. Les adeptes de la magie populaire et de la manifestation te diront que c'est parce que tu n'as pas manifesté assez fort l'émotion qui devait être ou faire partie de ton rêve ou ton aspiration. Par contre, moi, ma vie, mon expérience m'ont montré que c'est pas vraiment ça en fait pour moi. Peut-être que c'est ça pour certaines personnes, mais je trouve ça intéressant de regarder les choses souvent sous différentes lunettes. Donc, de mon côté, quand que les, mon rêve que je réalise, finalement, il me fait sentir que je suis pas vraiment où ce que je voulais être une fois que ça, ça se réalise, c'est parce que, en fait, je suis allée dans le sens contraire du Dao. Ça veut dire que, j'ai créé quelque chose mais qui n'était pas vraiment aligné avec ma nature profonde puis avec l'univers parce que en désirant quelque chose, c'est comme si je refusais qu'est-ce que l'univers m'envoie, comme si je disais non, c'est pas bon, je suis pas satisfait, donc je veux ça à la place, OK? Puis ça c'est, tu sais je veux dire c'est normal que dans la vie on veut améliorer nos conditions mais en même temps c'est un manque de compréhension des événements puis de leur… le sens qu'ils ont dans notre vie. Fait que souvent, en essayant de faire mieux, on fait pire parce que on comprend pas vraiment le, le sens des événements, le sens de l'intelligence, que le de l'ordre de des choses que le Dao crée dans notre vie. Et puis, ça fait qu'on va dans le sens contraire au Dao. Le Dao, c'est quoi? Bon, je vais te faire une petite introduction. C'est, en fait, cette, euh, cette infini dans lequel tout est créé, dans lequel il y a un ordre euh, vraiment grand. C'est vraiment le, la, le bigger picture, l'image un peu plus large avec du recul de tout l'univers puis du sens que toutes les choses font les unes avec les autres. Puis aussi dans ma vie à moi, le bigger picture, comment est-ce qu'il y a vraiment un ordre? Donc le Dao, c'est vraiment le l'infini, l'univers le, le plus grand que moi. Puis les Chinois, quand ils disent être dans son Dao, ça veut dire être dans sa voix, mais ça veut dire aussi faire l'action juste. C'est un peu comme le, le concept de Dharma pour les, les Indiens. Donc c'est vraiment, il y a juste une action juste à chaque moment. Puis quand je fais l'action juste, ben je suis alignée, puis je suis dans mon Dao. Puis souvent, euh, c'est quelque chose qui, qui est voilé, que je vois pas. Donc quand j'essaie de faire quelque chose d'autre, je me, je me je tourne mon dos au Dao, puis ça fait que je me, je me ferme de l'intérieur, puis je me sens plus nourrie, parce que l'univers est continuellement en train de me nourrir, de chercher à me nourrir. Donc en allant dans le sens contraire du Dao, ben, je ne vais pas me rendre plus proche de l'harmonie à l'intérieur de moi. Parce qu'il y a vraiment une correspondance entre ma vie et l'univers. C'est juste que c'est une sagesse qui est cachée à mes yeux, donc je ne peux pas vraiment voir quest ce qui se cache derrière les événements. Fait que je cherche à les améliorer, mais de façon un petit peu comme un, un apprenti magicien, tu sais d'une façon un peu ignorante donc je me dis ok je veux créer ça dans ma vie puis là j'essaie de le créer puis ben là ça se manifeste je réussis de le créer puis je suis comme yes puis là finalement ben c'est pas vraiment ce que je voulais tu sais c'est pas vraiment ce qui me rend heureux même si c'est exactement ce que je voulais dans sa forme dans son essence c'est pas tout à fait ça fait que ça ben c'est un bon exemple de comment est-ce que qu'est-ce qu'on crée euh, on le on les crée un petit peu comme un apprenti magicien. tu sais On ne sait pas vraiment, parce qu'on manque de sagesse, on manque de profondeur dans la façon qu'on manifeste les événements. Puis au final, ça peut même nous nuire, parce que ce qu'on crée, c'est pas nécessairement bon pour nous, même si on pense que c'est bon pour nous. C'est un petit peu ça que je veux parler aujourd'hui. Donc, euh, allons-y. Premièrement, si tu pouvais créer n'importe quoi, est-ce que tu le ferais? Si tu peux créer n'importe quoi, tu peux tout créer. Est-ce que tu le veux vraiment? Qu'est-ce que tu veux? C'est vraiment une bonne question à se poser parce que puis souvent on se la pose pas parce qu'on pense qu'on ne peut pas créer certaines choses. On pense que ah, peut-être ça, mais pas tout, mais pas n'importe quoi, tu sais. Puis Bien, moi, j'ai un parcours de vie qui m'a enseigné beaucoup par rapport à ça, fait que je vais t'en parler un petit peu pour illustrer ces propos-là. Donc, premièrement, tôt dans ma vie, moi, j'ai reçu des enseignements ésotériques qui m'ont enseigné comment purifier ma, ma vie, purifier la racine de mes désirs pour vivre une vie plus sobre, plus proche de ma vraie nature. Ok, Je voulais vraiment aller dans ce sens-là, c'est ça que je voulais créer. Mais j'avais aussi plein d'autres choses que je voulais. Je voulais vraiment vivre une vie spirituelle avec un partenaire spirituel, avec une connexion profonde en partenariat. Je voulais travailler dans mon domaine, dans le domaine de la spiritualité. Je voulais vivre mon cheminement spirituel 100% de mon temps. Je voulais être profondément utile aux autres parce que j'étais frustrée de pas avoir de sens dans ma vie. Donc, j'ai été tirée vers mes désirs ou par mes désirs. Fait que pour mes désirs, je me suis mis à me battre tellement pour atteindre ces objectifs-là. Je voyais ça comme quelque chose d'un idéal vraiment tellement loin pour moi. Euh, fait que j'ai dépensé énormément d'énergie énormément d'énergie pour atteindre ces objectifs-là. Puis au fond, ben, ça faisait que j'avais pas, il, il me restait très peu de temps et d'énergie pour mon vrai travail intérieur. Je voyais que ça se passait, ok? J'étais consciente que je manquais de temps pour mon travail intérieur. Mais j'avais l'impression que la solution était dans la réalisation de ces rêves-là. Puis, éventuellement, ben, j'ai vu mes rêves commencer à se manifester tous. J'ai eu le plaisir de me sentir profondément utile aux autres. Je me suis sentie comme enfin ma vie avait un sens. J'avais tellement désiré ça, puis j'étais tellement frustrée d'être inutile aux autres, peu importe comment j'essayais, puis dans quelle direction je regardais. J'étais tellement comme excitée de vivre ce rêve-là spirituel, de couple spirituel, que j'avais tellement, tellement, tellement désiré. Bon, je peux pas dire que ces rêves-là se sont réalisés exactement comme je les avais visualisés, OK? C'était pas parfait. Mais je peux dire que j'ai eu vraiment ma dose de vivre mes désirs, expérimenter de différentes façons la réalisation de mes désirs. Puis, c'était vraiment satisfaisant parfois je pouvais sentir que je vivais vraiment mon rêve pendant un certain temps puis après ça ben malheureusement il était détruit il arrivait des situations qui faisaient que ça marchait pas puis c'était un échec puis là, je me sentais vraiment désespéré puis je me mettais à me battre encore plus fort pour les recréer ou en créer d'autres sauf que après un certain temps des fois je tu sais j'étais là puis je je contemplais ma vie puis je commençais à réaliser que en même temps que mon cœur était blessé puis était comme vraiment <rire> déchiré en parallèle à la douleur qui était extrêmement importante pour moi à ce moment-là parce que j'avais tellement dépensé d'énergie, j'avais tellement lutté pour ces désirs-là en parallèle, il y avait comme un, un sentiment de authenticité de de vrai, comme un, un un sentiment extrêmement agréable de me sentir humble et plus légère. Je me sentais comme si la vie goûtait tellement meilleure que dans n'importe quel autre moment. Paradoxalement, c'est comme c'est comme si la vie goûtait meilleure puis était plus agréable à vivre quand j'avais pas les choses que j'avais désirées, meilleures que quand je les avais. Ça, c'est vraiment weird. C est, c est, je, au début, c'était vraiment étrange comme sensation, mais ça, ça l'a comme attiré mon attention. J'étais comme, OK, je me sens mieux quand je suis en deuil de mon de mon en peine d'amour ou en deuil de mon désir parce que je, je je me sens que je suis pas dans ce que je veux créer dans ma vie que quand que je suis dans ce que je veux réaliser dans ma vie c'est vraiment étrange mais bon, suite à ça, même si j'avais réalisé ça, j'ai été ramenée un petit peu plus dans mes rêves. T'sais. Il y avait comme des situations, des opportunités qui me ramenaient vers plus de possibilités. Donc, je me remettais à courir, je me remettais à, à me battre. Puis, j'oubliais un petit peu cette, ces sentiments là de d'authenticité puis de, de relation profonde avec moi-même. Puis, ces rêves-là que... Pour lesquels je me battais, ben, ils, ils me rendaient heureuse d'une certaine façon. Tu sais. je les, je les vivais pleinement, puis j'essayais de comme les rendre encore plus durables, et faire grandir de plus en plus pour que je puisse encore plus être satisfaite à travers ces rêves-là. Mais comme tous mes autres rêves, ils finissaient toujours par être comme mis en morceaux, tombé en, en pièces. Puis le feeling, quand ça, ça arrivait, le feeling de d'amour profond puis de connexion avec moi-même, très intime, revenait. Puis à chaque fois, OK, il revenait plus fort. Fait qu'après un certain temps, j'ai commencé à me demander, OK, euh, si je pouvais faire que ce rêve-là, il dure quand même vraiment vraiment longtemps là est-ce que ça ferait une différence est-ce que ça me rendrait vraiment heureuse parce que je savais que j'avais trouvé encore et encore un plus grand bonheur quand j'avais quand je perdais les choses que j'avais voulu puis ça c'est vraiment weird mais je commençais à vraiment le réaliser le puis de le comprendre puis c'est comme si cette autre forme de bonheur plus profond commençait à prendre plus de place dans ma liste de priorités. Puis, tu sais, la façon que je l'exprimais à mes proches, c'est, ben moi, je, ça me fait du bien de souffrir. Ça, ça, ça me rend comme plus heureuse. C'est vraiment weird dit comme ça. Évidemment, le monde, il, il me trouvait un peu euh, sado, <rire> mais tu sais, c'est qu'au fond, c'est la seule façon que je connaissais d'accéder à un bonheur plus profond que juste le plaisir d'être satisfait, d'avoir mes désirs satisfaits. C'était vraiment quelque chose de plus vrai, une connexion avec plus avec mon cœur. Puis ça, c'était extrêmement addictif. Fait que, bref, c'est la façon que, que je l'expliquais, mais maintenant, je peux mieux l'expliquer. Puis bon, en parallèle à tout ça, éventuellement, comme je commençais à réaliser ça puis à le désirer plus... Ben la vie, on dirait, nous challenge un petit peu aussi dans, dans le sens contraire de où on doit aller. Puis j'ai commencé à arriver dans un dans une zone de pouvoir dans ma vie. J'ai appris des techniques pour atteindre beaucoup plus facilement mes aspirations. Puis ces techniques étaient comme prouvées un petit peu par mes expériences passées, donc je savais que c'était correct. Fait que j'ai commencé à, à sentir. À force de, de naviguer à travers ça, puis ces techniques-là, puis comme modeler ma vie comme je la voulais, j'ai commencé à sentir que tout ce que je voulais, je pouvais l'avoir. Puis ça, c'est ça, c'était vraiment un feeling étrange parce que c'était opposé, c'était complètement le contraire de ce que j'avais ressenti dans le début de ma vie pendant une longue période de ma vie, où ce que je me sentais comme que je pouvais pas atteindre n'importe quoi que je voulais, je pouvais pas l'atteindre, c'était inatteignable. Je me sentais comme vraiment condamnée. Mais là, j'ai réalisé que non, c'est pas vrai, que tout ce que je voulais, je pouvais l'atteindre. Puis ça, c'est vraiment puissant de se rendre compte de ça. Puis de le sentir par les faits. C'est pas juste s'en rendre compte parce qu'on se les fait dire. là C'est vraiment dans les faits, dans mon expérience personnelle de vie, j'ai vu que c'était ça puis que c'était vrai. Puis là, c'était comme, wow, OK, j'ai ce pouvoir-là. Puis là, j'ai réalisé que c'était, que désirer quelque chose, c'était un pouvoir énorme, comme un énorme cadeau de libre-arbitre, mais aussi une responsabilité infinie. Vraiment, il y a quelque chose de, de, de profond là-dedans. Fait que je te pose la question encore une fois, si tu pouvais créer n'importe quoi, qu'est-ce que tu désirerais vraiment? Qu'est-ce que tu voudrais vraiment? Puis est-ce que tu es sûr que ça, ça va vraiment te rendre heureux? Que ça va vraiment créer de l'harmonie en toi et autour de toi? Parce que tu sais, réaliser que je pouvais littéralement comme avoir tout ce que je voulais en le désirant assez fort par le pouvoir de la manifestation, ce qui est, by the way, un, une clé, vraiment, un principe de base dans les pratiques de magie tout le temps, mais ben, j'ai comme réalisé à travers ça que mes ce que j'appelais mes désirs spirituels étaient en fait vains. Le Bouddha nous a euh, enseigné que nos désirs nous nous attachent à la terre puis nous nous aveuglent d'une certaine façon ils nous enlèvent plus que ce qu'ils nous donnent vraiment. Fait j'ai trouvé que je me suis rendu compte que même le désir d'être utile aux autres comme un dé en tant que désir ça me cons ça me consommait de l'intérieur puis ça m'aveuglait de la même façon. Ça m'enlevait ma connexion avec moi-même d'une certaine façon. Puis au fond, ben, ça gâchait vraiment l'aspiration d'être utile que j'avais. C'est comme le fait de le désirer, ça le gâchait. Fait que là, la question que je me suis posée, c'est... OK, bien là, sachant que je peux créer n'importe quoi que je désire, mais que souvent, ça me fait du tort dans la réalité, comment est-ce que je veux utiliser ce pouvoir-là qui est tellement sacré? C'est comme... C'est pas n'importe quoi, là, genre, c'est vraiment puissant. Ça peut faire n'importe quoi, mais ça peut vraiment, vraiment modeler ma vie dans un genre de rêve en plastique, tu sais, un rêve qui est beau, mais qu'au fond, m'emprisonne parce qu'il me rend pas vraiment heureuse. Parce que moi-même, c'est flou, qu'est-ce que je veux. J'ai l'impression que c'est clair, mais au fond, mes désirs, ils parlent très fort, mais mon cœur, il parle pas fort. Puis la petite voix qui sait vraiment qu'est-ce qui me rendrait heureuse, c'est difficile de l'entendre. Fait que la question, c'est qu'est-ce qui compte vraiment? Qu'est-ce qui est vraiment important, puis que j'ai envie de aspirer, puis de manifester? Je me dis, tu sais, la vie est trop courte pour me battre vraiment beaucoup, dépenser énormément d'énergie pour quelque chose qui est impermanent. Parce qu'au fond, les choses le matérielles, elles bougent, puis elles changent continuellement. Fait que c'est comme dépenser énormément d'énergie pour la forme de quelque chose qui va changer, mais pas pour son essence. Parce qu'au fond, ce qu'on veut tous, évidemment, c'est l'essence. C'est le c'est le feeling derrière vers quoi on aspire. OK, imagine-toi avoir... Qu'est-ce que tu aspires le plus en ce moment? Imagine la forme de ton désir. Cette personne-là, ce contexte-là. Puis après ça, imagine l'essence de cette, de cette aspiration-là, ce feeling-là, cette connexion-là. Puis je, honnêtement, je peux t'assurer que l'essence et la forme sont complètement indépendants. Dans mon chemin, je me suis souvent rendu compte que la forme souvent me, me jouait des tours puis que souvent, l'essence arrivait au moment où je perdais la forme. C'est vraiment paradoxal, mais comme je t'ai dit, sont, sont indépendantes, puis en même temps, sont reliées. Fait que ma question, c'est dans l'essence de ton aspiration, qu'est-ce que tu aspires, qu'est-ce que tu désires vraiment? Souviens-toi de ça le plus possible, peu importe quest ce qui arrive. Puis après ça, oublie la forme. Parce que la vie va te montrer comment trouver l'essence. Puis ça va être dans les endroits les plus weird, dans un, dans un lieu que tu t'attends pas, que tu vas aller pour trouver cette essence-là. C'est, c'est souvent comme ça que ça se passe. C'est vraiment quelque chose de précieux pour moi quand je me suis rendu compte de ça. Malheureusement, parce que c'est sûr que il y a quand même un, un, une certaine dose de, de regret par rapport à ça. Je, je sens que j'avais besoin de voir que mes désirs profonds étaient vains, puis qui me donnaient pas vraiment qu'est-ce que je voulais pour être capable de les laisser aller. C'est plate de sentir du regret. Peut-être vous pensez parce que tu sais on dit qu'on ne devrait pas sentir coupable, sentir la la, la honte, mais tu sais le regret, le regret c'est comme un sentiment qui nous aide à nous rappeler de l'essentiel. Puis à nous rappeler comment que les choses sont éphémères puis sont précieuses. Fait que pour moi, c'est quelque chose de vraiment positif. Je regrette avoir gaspillé tellement d'années de ma vie à euh, courir derrière des désirs qui finalement valaient pas la peine parce que j'étais hypnotisée par mes désirs, possédée par mes désirs. Puis c'est vraiment l'émotion du regret que quand je la ressens, fait que je je sens que je suis plus responsable dans ma vie, plus capable d'être de me rappeler de mes vraies valeurs. Tu sais, il fallait vraiment que je je voie tous ces échecs là de mes désirs réalisés. Tu quand tes désirs sont pas réalisés, tu dis ah faut que je, je lutte différemment, je lutte plus fort, etc. Tu continues de rester hypnotisé en, par rapport à tes désirs. Mais quand qu'ils se réalisent, puis que là tu vois comme ah oh, finalement mon désir il était il était off, il était pas vraiment sain mains, pas vraiment aligné Et là, tu réalises comment tu es aveugle dans la vie. Fait que c'est vraiment en voyant ça que j'ai commencé à être capable de laisser aller ces désirs-là. C'est plate d'avoir eu à vivre tout ça pour être capable de sacrifier mes désirs pour commencer à vraiment aspirer à vivre une vie plus sérieuse à l'intérieur de moi. Tu sais, à, à à m'appliquer beaucoup plus dans mon travail intérieur, avoir une vie plus sobre dans sa forme, mais plus riche et vivide dans son essence. Mes rêves, c'est sûr qu'ils sont toujours là. J'ai encore des désirs à l'intérieur de moi puis des attachements, mais j'essaie de plus les nourrir en fait parce que... Ou je dirais plutôt, j'essaie de plus me laisser hypnotiser par eux parce que je le sais que même si ils sont shiny, ils sont beaux, ils ont l'air brillant quand je les regarde. La réalité c'est que tu sais si je les manifeste, ça sera pas ce que je pense. Il y a toujours il y a toujours un dark side derrière chaque chose. Fait que je sais que ça vaut pas la peine de me battre pour eux parce que à chaque jour là quand je réussis de sacrifier puis de taire un petit peu être plus sobre dans ma façon d'être, plus humble, ben je je vois que ça donne naissance à quelque chose qui est plus profond en moi, qui est comme l'essence, en fait, de ces désirs-là, quelque chose de, de plus vrai. Je préfère tellement choisir l'habilité de connecter avec les autres au lieu de l'expérience d'une relation dans laquelle il y a une grande connexion, mais qui est comme un petit peu limitée à cette relation-là. Bref, toute cette expérience de vie-là m'a m'a vraiment fait sentir encore plus en émerveillement devant la sagesse de l'infini, de l'univers, du Dao parce que c'est tellement beau comment est-ce que cette intelligence-là, qui est vraiment plus grande que moi, a défait tout ce que moi, je pensais qui était bon. M a défait ça, déchiré ça en mille morceaux. Puis pourtant, malgré ça, malgré que ça a déchiré mon cœur, ça le remplit mon cœur avec ses vrais besoins. Puis ça m'a nourri, nourri d'une façon beaucoup plus profonde. C'est comme en me donnant le malheur, ça m'a donné le bonheur. C'est tellement paradoxal. Fait que, bref, je te souhaite de t'offrir vraiment de transformer tes désirs en amour. Parce que si tu veux, par exemple, la connexion, il y a comme une, une lutte là-dedans, comme un mouvement de contrôle. Puis ça, ça le gâche un petit peu. Mais si tu aimes la connexion, il ben, y a comme un genre d'appel très, très doux à l'intérieur de toi. Un mouvement d'ouverture du cœur parce que c'est de l'amour. Puis ça, ça crée une possibilité. C'est vraiment très différent le contraste entre le désir puis l'amour. Donc pour terminer, si tu pouvais, parce que tu peux, avoir absolument n'importe quoi, sachant que c'est peut-être pas tout ce que tu penses si tu l'avais, est-ce que tu voudrais toujours les choses que tu veux maintenant? Ou est-ce que tu serais plus ouvert à l'inconnu? C'était tout pour aujourd'hui. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode en entier. J'espère que ça va t'avoir aidé à lâcher prise et trouver la sagesse cachée dans ta vie. J'espère que vous avez apprécié cet épisode de l'Appel du Dao et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Bonne semaine!